0: Fünf Brote und zwei Fische. Damit hat Jesus ein spektakuläres Wunder vollbracht, hat 5000 Männer und dazu noch jede Menge Frauen und Kinder satt gemacht. Und woher stammten die Brote und Fische? Ein vermutlich unbekannter Junge hatte sie mitgebracht. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Der biblische Bericht über die Speisung der 5000 bildet den Auftakt zu einem Vortrag, den Karl-Dietmar Plenz im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten hat. Das ist eine Vereinigung von Christen, die evangelistisch aktiv sind, haupt- oder ehrenamtlich. Zu den ehrenamtlichen Evangelisten gehört Karl-Dietmar Plenz aus Oberkrämer in Brandenburg denn von Beruf ist er Bäcker und hat mit originellen Marketingaktionen rund um seinen Beruf und seinen Glauben für Aufsehen gesorgt. Das Motto der letztjährigen Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz lautete, nach einem Vers aus dem zweiten Timotheusbrief, predige das Wort zur Zeit und Unzeit. Dieser und die sich anschließenden Verse stehen im Mittelpunkt des folgenden Referats von Karl-Dietmar Plenz. Er selbst hat sein Referat übrigens folgendermaßen angekündigt. Der Bäckermeister, der sich Brotmacher nennt, spricht über den Brief des Zeltmachers Paulus im Auftrag eines Zimmermanns, der von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens.
1: Wenn ich über das Brot des Lebens nachdenke, dann sehe ich immer den kleinen Jung. dem der sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen und ihm zuzuhören. Und er ist losgeschickt worden und der Tag wurde lang. Und er hatte bestimmt von seinen Eltern was in seinen Korb gepackt gekriegt. Mehr als für ihn selber genug war. Fünf Brote, zwei Fische. Und dann, als Jesus diesen verrückten Auftrag an sein Evangelistenteam gibt, gebt ihr ihnen zu essen bei dem biblischen Bericht von der Speisung der 5000. Sagt ihm, wir... Und dann holen sie den Jungen vom Dorf. So, vielleicht wie mich, mit seinem Korb. Und ich sehe mich in dieser Rolle auch ganz oft. Manchmal denke ich, klar, für mich reicht es vielleicht sogar zu viel, aber dass alle davon satt werden. Und dann passiert dieses, was ich als Beispiel nehme für unsere Arbeit. Gott benutzt das weniger aus unserem Korb, was vielleicht unsere Eltern, unsere Vorbilder uns da reingelegt haben. Ey, und ehrlich, ich möchte... Danke sagen für die Vorbilder hier im Raum. Für mich war es eine Ehre, euch zu sehen, euch zu hören und ermutigt zu werden durch euer Lebenszeugnis. Das liegt so im Korb. Zum Beispiel Theo Lehmann. Ja, wir haben uns vorher nie gesehen. Was hat er mich stark gemacht in den Zeiten, in der, denen durch die Kassetten, die ich auf meinem Walkman gehört habe, mit seinen Predigten. Und Jesus nimmt die fünf Brote und zwei Fische und unter seinem Segen passiert das Wunder. Und ich übertrage das auf das, wo wir unserem Wort Gottes aussehen, von ihm reden, von ihm predigen, zu den Zeiten und zu den Zeiten, wenn Jesus das nicht segnet, das ist eine Grundwahrheit, dann kann er nichts werden. Und wie oft haben wir das erlebt, wenn Menschen zu ihm gefunden haben, dann haben unsere Worte vielleicht einen Beitrag geliefert. Aber das eigentliche hat Gott gemacht, wenn er Herzen gerufen hat, wenn er Menschen vorbereitet hatte, in die Situation ihm nachzufolgen. Ich würde an der Stelle gerne Werbung machen für die Mission unter Bäckern. Ich mache in Deutschland eine Aktion, die heißt 5000 Brote. Deutsche Innungsbäcker schreiben alle Kirchen an, jedes zweite Jahr, und sagen, ladet Konformanten ein in eure Bäckereien, backt mit denen Brot, verkauft es zugunsten für Brot für die Welt. Und wir schreiben alle Innungsbäcker an, dass sie mitmachen. Der Erfolg war in dem einen Jahr, dass 900 meiner Kollegen Konformanten in ihrem Betrieb hatten und die hatten einen coolen Konformantenunterricht. Und wir Bäcker, Wertschätzung für unser Produkt, Kontakt zum Nachwuchs und so weiter. Dann sind die Konfirmanden mit diesen Broten in ihre Gottesdienste gegangen und haben es für Brot für die Welt verkauft. 11.000 Konfirmanden. Und ein sechsstelliger Betrag für Brot für die Welt ist geworden. Und wir haben als Bäcker, ich habe meine Kollegen waren in euren Gottesdiensten. Wenn es im nächsten Jahr wieder den Aufruf gibt, den gibt es alle zwei Jahre, man kann es immer machen. In diesem Jahr habe ich sogar zusammen mit der Tina, mit dem bunten Blatt der Frauenzeitschrift, das zusammen gemacht. Die haben sechs Seiten dem Thema gewidmet dafür schlägt mein Herz. Ich versuche mit meinem Beruf, mit dem, was in meinem Korb ist, mit dem, wo Gott mir Professionalität gegeben hat, mit dem will ich ihm dienen. Wenn er es unterstützt, das wäre toll. Jetzt aber zum Text. Und ich will ihn uns mal lesen, um den es geht. Predige das Wort, stehe dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Ich möchte es gerne noch mal in meiner Übersetzung sagen. Predige das Wort, Komma, stehe bereit zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit. Ich finde es ein spannender Satzbau. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber, sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Und zwar steht es im 2. Timotheus 4, die Verse 2 bis 5. Ich habe mir über den Text Gedanken gemacht und habe mir überlegt, wer schreibt an wen. Paulus an seinen Ziehsohn, an seinen Mitarbeiter, an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Und das Erste, was Paulus in diesem Brief macht, ist, dass er seinen Zisum daran erinnert, wo er herkommt. Ich fand Paulus so Champions League. Spektakuläre Be äh Bekehrungsgeschichte. Dann Schiffbruch auf Malta, aus dem Wasser rausgerettet, Feuer gemacht, tödlicher Schlangenbiss. Paulus, was macht er? Der schüttelt die Schlange ab, weil er einen Auftrag hat von Gott. Er wusste, ich werde nicht sterben. Ich habe den Ruf nach oben. Er sagt auf dem Schiff seinen Leuten, wir werden nicht untergehen. Was, was, was für Champions League, dass der das so macht. Und dann Kreisklasse oder irgendeine mittlere Liga, Timotheus. Und er erinnert Timotheus daran, wo er herkommt, wo seine, seine Fundamente in seinem Glauben sind. Bei seiner Großmutter Luis, bei seiner äh, Mutter Eunike. Und er sagt, du hattest so einen unverfärbten und so ungeheuchelten Glauben. Und ich hatte mir vorgenommen, euch, und das verbindet uns, wenn wir hier im Raum sind, daran zu erinnern, wo unsere Wurzeln sind. Ich will euch daran erinnern, dass Gott mal in euch programmiert hat. Ich habe dich lieb, ich habe dich errettet, ich habe einen Auftrag für euch. Ich glaube, wir müssen manchmal auch in schweren Zeiten, in Unzeiten, müssen wir uns daran erinnern. Und Gott hatte mich mal programmiert. Nicht als klein, schon mal als kleiner Junge, als ich ein Tonband gehört habe, von irgendeinem Herrn Onkel Wilfried und Gott hat es benutzt, um zu meinem Herz zu reden, dass ich mich bekehrt habe. Aber als Jugendlicher hat es noch eine größere Brisanz gehabt. Ich war in der DDR und wir haben unser Christsein gelebt und wir konnten da gut leben. Ich blicke da sehr versöhnt zurück. Aber es gab so Punkte, an denen hat sich unser Glaube gemessen. Zum Beispiel habe ich mich entschlossen, nicht zur NVA zu gehen und die Waffe zu verweigern, ein bisschen wegen dem Schießen, aber eigentlich, weil ich nicht schwören wollte auf mein sozialistisches Heimatland, kein Eid ablegen wollte. Und in meiner Lehre als Bäcker hatte ich einen Lehrvertrag unterschrieben, wie man das macht, gehörte eine vormilitärische Ausbildung dazu. Und die war bei uns sehr streng. Und als wir im Abschlusslager waren, habe ich gedacht, bist du ein bisschen schlau. Ich war lang und dürr, habe mir eine Sportbefreiung auf meinen Rücken geben lassen und habe mich freiwillig in die Küche gemeldet. Und Arbeiten hatte ich bei meinem Vater gelernt, und habe dann da mein Bestes gegeben. In der Pause haben wir Tischtennis gespielt und auf einmal kam ein Offizier vorbei, hat gesagt: Ey Jungs, gebt mal eine Kelle, ich zeige euch mal, wie das geht. Und ich stand mit ihm an der Platte. Einer der Häuptlinge da. Und dann habe ich ihn unter dem Jehole meiner Kumpels besiegt. Ganz knapp. Der setzte seine Offiziersmütze wieder auf und sagte: Der Plans Sportbefreiung? Wenig später fand ich mich in einer Baracke wieder. Vorne eine Tafel, vier oder fünf Leute in Uniform. Einer die Beine auf dem Tisch, in der Mitte der General. Licht von vorn, ich auf einem kleinen Hocker. Und hinter mir noch so ein paar Typen, die ich nicht sehen konnte. Und dann haben die mich ins Kreuzverhör genommen. Und dann haben die mir gesagt, weil ich für ein Feigling bin, wenn ich durch den Park gehe, jemand greift mich und meine Freundin an, äh, ob ich die nicht beschützen würde. Und aller Art, und es wurde schärfer die haben mir gesagt, mh, wir haben jetzt von ihnen gehört. ich Habe mich also bedankt so friedensliebende Heimatland, ich darf äh, Bausoldat werden und alles so. Hatte mich bedankt. Ich hatte ja, war ja gut getextet auch von den CDs und von den nee, CDs nicht von den Kassetten. So oh, habe ich gesagt, pff, ich, werde, ich werde stehen bleiben, so ein dünner 16-jähriger Junge. Und dann haben die gesagt, also, wenn es christliche Motivation bei uns ist, dann sind sie ja bestimmt sehr bibelfest, Kamerad Plenz. Erklären Sie uns doch mal die Jungfrauengeburt und dann haben sie sich tot über mich gelacht, haben mich ausgelacht, so lange, bis dem General der Kragen geplatzt ist. Sie haben einen Vertrag unterschrieben mit ihrem Vater, da sagen sie, sie nehmen vor militärischer Ausbildung teil, wenn sie nicht schießen, dann können sie in unserem sozialistischen Heimatland kein Bäcker werden. Da haben mich zwei Leute genommen, raus an Schießstand und dann stand ich da. Der Musste ein bisschen warten, weil noch welche vor mir waren und dann steht da der Unteroffizier und sagt, hier, weist mich ein in die Knarre, sag ich, ich werde nicht schießen. Aber ich habe gerade vor einer Viertelstunde mit dem General gesprochen, der weiß darüber Bescheid. Und sagt der Offizier, gut, der nächste bitte. <lacht> Gott hat mich an dem Tag programmiert. Er hat gesagt, wenn ihr, ihr im Raum, wenn ihr mich bekennen werdet vor den Menschen, dann werde ich mich zu euch bekennen vor meinem Menschenvater. Oder der andere Bibelfers. Aus Lukas 12, Vers 11. Wenn sie euch aber in die Synagogen und vor die Obrigkeiten und Machthaber führen, sorgt nicht, wie ihr euch verantworten sollt oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jeder Stunde sagen, was ihr sagen sollt. Ja? Ihr kennt den Vers, sorry, ein bisschen aufgeregt, Kreisklasse. <lacht> Gott hat uns nur Programmierung gegeben. Und ich will euch an eure erinnern, macht euch das bewusst, wo Gott euch berufen hat, wo ihr wisst, ja, der Herr ist wirklich real da, er steht zu mir in meinem Dienst, auch in Unzeiten. So, in der Bäckerei haben wir ein Anliegen, dass wir viele Mitarbeiter haben und dass wir ein offenes Herz haben für viele Menschen aller Art, in einer großen Vielfalt. Und wir habe es so von meinen Eltern gelernt, wir nehmen oft Leute auf, auf Zeit, die auch mit uns als Familie wohnen, die in schwierigen Verhältnissen sind. Und Leute aus Milieus, aus Drogenabhängigkeiten, die wohnen mit uns. Und im Moment wohnt mit uns ein iranischer Bruder, ein Konditormeister. Er ist zum Glauben gekommen, muss ich euch erzählen. Sein Chef hat ihm eine Bibel gegeben, er hat gelesen, Jesus hat zu ihm gesprochen. Die, das Wort Gottes ist so durchgeknallt. Er hat angefangen, Jesus zu lieben, und war Moslem. Und dann hat er die Bibel kopiert und hat sie seinen besten Freunden gegeben. Und dann war eine Familienfeier und jemand hatte die nicht weggeräumt und ein Verwandter war von der Scharia-Polizei und der hat geforscht, wo kommen diese kopierten Blätter her. Und da haben sie ihn getroffen und Maß genommen und ihm gedroht, ihm alles abgenommen, ihm richtig gedroht und nach Hause geschickt. Und sie hatten ihm auch sein Handy abgenommen und dann wiedergegeben. Und dann wusste er, dass möglicherweise er jetzt überwacht wird. Dann hat er sich mit einem Freund um 22 Uhr in einer Wohnung zum Bibellesen verabredet ist nicht hingegangen, sondern hat von weitem geguckt. Kurz nach 22 Uhr wurde die Tür eingetreten und die haben ihn gesucht. Er hat auf der Stelle seinen Betrieb, sein Auto, seine Frau, seine beiden Kinder alles verlassen. Schlimme Flüchtlingsgeschichte, nach Deutschland gekommen und ist in Christen im Süden Brandenburgs gelandet. Die wussten da gibt es einen gläubigen Bäcker und die haben uns in Kontakt gebracht. Mark wohnt mit uns. Unser Sohn ist aus seiner kleinen Einliegerwohnung zurück in sein Kinderzimmer gegangen. Und Mark hat seine Wohnung. Der ist ein Gastgeber, für uns kocht, lädt mich ein, immer viel zu viel und so. Und dann beten wir und er erzählt mir, Dietmar, ein bisschen gebrochen in Deutsch, heute hat mein Sohn seinen 30, 13. Geburtstag. Ich habe ihn jetzt zwei Jahre, die Zahl stimmt nicht, zwei Jahre, drei Monate und fünf Tage, er wusste es ganz genau, aber irgendeine Zahl nicht gesehen. Und dann sagt er, aber Jesus war das alles wert. Jesus war das alles wert. Und ich möchte euch an eure Urprogrammierung bitten, zu denken. Und ich möchte euch an das Zeugnis unserer iranischen, unserer Geschwister weltweit erinnern. Und wir sagen, ich bin traurig über mich und über uns, dass wir in der Gefahr sind, unsere erste Liebe zu verlassen. Ich gucke in mein Leben und bin bestürzt, neben dem zu setzen und versuche, den zu trösten. Und er sagt mir, Jesus war das alles wert. Und in Offenbarung steht ja dieser Bibelfers. Ich habe aber gegen dich, schreibt der Schreiber da an die Epheser, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Ey, was ist das für uns? Was hat es für uns für eine Bedeutung, wenn wir uns danach sehen, gemeinsam dass Erweckung in unserem Land passiert? Was mit unserer ersten Liebe? Und wenn es ums Bußetun geht, bin ich froh über die Angebote hier im Haus. Und wenn es um Werke tun geht, dann soll das mein nächster Punkt sein, die ersten Werke, von denen ich erzählen will, weil ich glaube, wir werden nicht nur daran gemessen, was wir sagen, auch wenn es unser Auftrag ist, sondern das, was wir tun. Und ich will euch erzählen, wie wir versuchen, Christ, wie, wie ich versuche oder wie wir als Unternehmer versuchen, Christ sein in unserem Unternehmen zu leben. An einem Beispiel mit der Brücke, dass ich euch herausfordern will. Zu überlegen, wie ihr in eurem Werk, in eurem Verlag, in eurer Mission, in eurer Kirche, in eurer Gemeinde, in eurem Dienst lebt und tut. Wenn man Bäcker ist und mehrere Läden hat, wir haben sieben Geschäfte, dann ist es immer mit den Baustellen, gewinnt es an Bedeutung. Es ist gut, wenn man gute Handwerker hat und wir haben immer mit einem Dachdecker zusammengearbeitet. Er hat alle Dächer schon bei meinem Vater gemacht. Und einmal hatten wir Angebot angefordert für einen großen Bauabschnitt und einer der Anbietenden, da gab es damals noch mehrere Angebote, hatte sehr günstig angeboten. Und dann bin ich zu meinem Dachdecker gegangen, beim Architekten, habe gesagt: Hier, guck mal, der bietet so und so, an, <lacht> kannst du das auch? Und und er hat gesagt: Kann man fast gar nicht machen. Und gab Gemosa und so und dann hat er gesagt: Egal, ich mache es trotzdem zu dem Preis und fertig. Und ich war froh, gut verhandelt zu haben. So, aber das Elend sollte folgen. Der dachte, er hatte viel Arbeit, brauchte Leiharbeiter. Auf der Baustelle gingen Sachen schief, es gab zu so Reklamationen, wir fingen uns an zu streiten. Bald konnten wir nicht mehr miteinander reden. Der war so sauer, der hat Geld draufgezahlt, musste nacharbeiten. Wir hatten die ersten Rechnungen bezahlt, da hat er noch nicht mal die Schlussrechnung gezahlt. Er hat gesagt, ich mache das jetzt hier fertig, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben und ist gegangen. Dann haben wir ihn nach VOB angemahnt dass er die Rechnung schreibt. Dann hat der Architekt ausgerechnet, was er kriegt und wir haben es ihm bezahlt. Jetzt war es ein sehr geselliger Mann in der märkischen kleinen Welt. Ein Musiker. Und überall, wo es was zu tuten und zu blasen war, war er im Bläserchor. Und überall hat er erzählt, der Blind, der sagt zwar mal, der ist Christ, aber der hat mich übers Ohr gehauen. Oder wenn wir uns irgendwo gesehen haben, bei irgendeiner Feier, irgendeinem Stadtempfang. So, wir haben noch eine Rechnung offen. Und hat bei allen schlecht über mein Christsein gesprochen und über mein Zeugnis. Und mir hat es so wehgetan. Dann habe ich eines Tages das nicht mehr ausgehalten, konnte auch nicht, habe mal versucht mit ihm zu reden, es ging nicht. Habe ich mich hingesetzt, habe alles in mehreren halben Tagen Arbeit rausgesucht. Jedes Angebot, jede Rechnung, jede Zahlung, jedes Konto und weiß ich was. Und habe bei seinem Schwiegersohn einen Termin angemeldet und habe gesagt, ich muss nochmal mit euch drüber reden. Und die haben mich empfangen und dann saßen wir bei ihm im Wohnzimmer. Ich habe alles erklärt, haben alles verstanden, war aus meiner Sicht alles korrekt. Und dann war der Bauvertrag so, dass da noch ähm, so ein Sicherheitseinbehalt war, so eine Versicherungssumme wie eine Gewährleistungsprämie, die war offen. Und weil sie die nicht angefordert haben, hat da keiner mehr dran gedacht. Die war so fünf Jahre. Und dann habe ich das Geld in Bar mitgenommen und auf den Tisch gelegt, so ein paar Stapel, ein paar Tausend Euro. Ich habe gesagt, ich habe alles geprüft, das steht euch noch zu, mir ist so wichtig, das in Ordnung zu bringen, das entspricht dem, wie ich leben möchte. Dann haben die das unterschrieben, eingesagt und ich bin gegangen. Wenig später war Landeserntefest in Brandenburg. Und da sehe ich meinen Platz, diese Kultur des Dankens zu pflegen. Und wenn ein Land feiert mit Politikern und so, ist es eine tolle Chance, zum Glauben zu stehen. Ich war in der Moderation und wir Christen in der Region haben mitgemacht. Und im Bläserchor, gab es gute Blasmusik, saß mein Dachdecker. Und das war so eine Anspannung wie heute Morgen. So, ich musste auf die Bühne. Drei Minuten davor kommt der Dachdecker zu mir und sagt: Hey, du, Bäcker, wir müssen reden. Und ich so: können wir machen, aber nicht jetzt. Dachte Bäcker, wir müssen reden. <lacht> und dann habe ich gesagt: Na, was ist denn schnell? Ich muss doch gleich. Ach er, was hast du nur am 28. vor? So überlegt, 28. September, ein Samstag, morgens arbeiten, nachmittags frei. Dachte am 28. ist meine goldene Hochzeit. Da lade ich dich ein. Du bist mein Freund. Was du gemacht hast, hat noch nie ein Mensch mit mir gemacht. Ich stand da, wie im Comicheft, sind mir die Tränen gerade aus dem Gesicht geschossen. Habe ich, <lacht> hab ich noch nie in meinem Leben erlebt, in dieser Anspannung. Habe mir die Tränen weggewischt und habe fröhlich alle Leute begrüßt. Und am 28. saß ich am Ehrentisch in der Musikantenscheune meines Dachdeckers mit allen Freunden. Und dann dachte ich, hilf mich mal, war ich in der Polonaise so, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Ich habe gedacht, Gott. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, liebe Geschwister, ihr habt alle einen Dachdecker. Wie oft passiert es uns in unserem Leben, dass wir uns mit jemandem streiten. Der war schuld, wir waren schuld. Die Sache ist einfach dumm gelaufen, wie auch immer. Oft sind es Menschen, die uns besonders nahestehen. In unserer Familie, eine Erbgeschichte, alte Arbeitskollegen, irgendwelche Gegner, die wir schon immer nicht mochten. Leute aus unserer Kirche. Generationskonflikte in unserem Missionswerk. Tragt eure Vokabel ein. Ich glaube, wir sind oft die, die einen Dachdecker haben. Jetzt fordert uns Jesus heraus. tut Werke. Und die paar halben Tage da, die waren wirklich nicht sexy, da hättet alles rauszusuchen und diese Anspannung zu leben und es war unter Gebet. Und was ist es für eine Freude, wenn wir von Jesus lernen, dass wir uns versöhnen. So und jetzt habt ihr uns, habt ihr mir einen Text gegeben, da steht Weise zurecht drohe Ermahne mit Geduld und Lehre. Ey, sag ich euch mal drohen? es liegt mir nicht so. Stellt euch vor, ihr habt diesen Konflikt tatsächlich, der betrifft dich hier im Raum. So eine alte Geschichte, die einfach unversöhnlich ist. Und ihr steht im Himmel und dann sagt Gott so ihr zweimal. Und dann stehen wir für den, der alles für uns gegeben hat. Der sagt, ich habe euch freigekauft und wir müssen uns erklären, dass wir zu stolz waren das Problem in unserer Beziehung zu klären. Und der Tag ist noch einen halben Tag lang. Und wenn ihr hier seid und das Angebot der Seelsorge steht, dann betet bitte. Weil wir brauchen diese Kraft, damit wir frei sind, das Evangelium glaubwürdig zu sagen. Wenn es, oder weiß ich, was bei euch betrifft, wir brauchen diese Kraft. In unserem Text steht dann ja noch, das habe ich gerade vergessen, dass die Zeit kommt, wo man es nicht ertragen wird, wo es in den Ohren juckt. Ich habe keine Lust, so richtig darüber zu reden, weil über tausend Jahre Kirchengeschichte werden da immer andere Vokabeln eingesetzt worden sein. Das galt ja schon für Timotheus. Das Unzeit und das Zeit möchte ich gerne auf uns als Nachfolger, als Diener von Jesus beziehen. Und wenn ich euch erzählt habe von diesem, wo wir unversöhnlich sind, den traue ich euch jetzt von mir zu erzählen, weil es hatte bei mir nochmal eingeschlagen. In mein Leben ist Sünde gekommen. Mit großer Macht. Und es war so schlimm. Ich dachte, wenn das rauskommt, das wäre die Katastrophe. Was denken die in der Gemeinde? Ich bin in der Politik. Wenn das rauskommt, das wäre die Katastrophe. Und ich bin zu meinem Herrn gegangen und habe gefleht um Vergebung und habe es versteckt. Und dann stand ich vorne und sollte predigen und plopp war es da. Und dann habe ich manchmal gepredigt, Gott, ich, wenn ich dich nicht so lieben würde, würde ich nicht hier stehen. Du hast es doch bei Sinn sondern auch geschafft, dass er nochmal Kraft bekommen hat, auch wenn er große Fehler gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir werden hier aufgefordert, predigt zur Unzeit, zur Unzeit eures Lebens. Und dann irgendwann war Gott sehr kreativ mit mir. Dieses Flehen aus meinem Herzen hat er gehört und diese Schwelle, das nicht zu beherrschen, hat er auch wahrgenommen. Und hat er zu mir gesprochen, ganz verrückt. Durch Tiere. In Berlin ein Hahn, also nicht ein Hane, der spricht ja auch manchmal in Berlin, sondern ein Hahn. hat er gesagt hat, der Hahn, Kikeriki. Wisst ihr, was ich gehört habe? Wisst ihr, was ich gehört habe? Dietmar, warum verleugnest du mich? Zweimal. Und einmal hat er, ich mache jetzt auch wieder ein bisschen lustig, obwohl es so ernst ist, hat er mir einen Engel geschickt. Auf dem weißen Ross. Ein Bruder mit einem großen weißen Mercedes. Der stand so unter Tankstelle. Schön dich zu sehen, Bruder. Wo willst du denn hin? Und er hat mich gebremst, auf Abwege zu gehen. Die Kreativität Gottes hat mein Herz erreicht und ich habe es mich nicht getraut. Ich dachte, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn das rauskommt. Und dann war es sein Wort, was mich überführt hat. Psalm 32, da steht, glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der, Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Druck ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommerglüten. Ey, meine Situation. Ich habe begriffen, da steht nicht glücklich der, der alles richtig macht. Glücklich der, dem sowas nicht passieren kann. Hier steht glücklich der, dem vergeben. Und das, was wir den Leuten predigen von den Kanzeln, das gilt mir, auch wenn es noch so schlimm ist. Und diese, dass meine Kraft weg ist. Und dass Gottes Hand auf mir gelastet hat, war meine Geschichte. Ich sage es euch pauschal. Es war entweder von Geld, von Sex oder von Macht. Bei mir war es das Zweite. Und nachdem ich Gott mich mit diesem Psalm ins Herz getroffen hat, bin ich zum Bruder gegangen, zum Seelsorger. Wisst ihr, was der gemacht hat? Das Schlimmste, was passieren konnte, habe ich erwartet. Er hat mich in den Arm genommen. Und hat mir gesagt, dass Jesus auf mich gewartet hat, dass Jesus auf dich wartet. Und dann hatte ich den schweren Gang zu unseren Ältesten, zu meinen Kindern, zu meiner Frau. Nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber dann sagt Gott im Zeim weiter. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten und meine Augen über die offen halten. Viele Schmerzen hat der Gottlose, das stimmt aber, wenn er dem Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade, freut euch alle an dem Herrn und frohlockt lockt ihr Gerechten und jubelt ihr von Herzen Aufrichtigen. Ich habe im Gebet gefragt, was könnte es bei uns sein, bei euch. Ich habe in unsere Konferenz reingehört. Ich habe ein paar Sachen wahrgenommen, die sage ich sehr vorsichtig. Und ich beuge mich selber unter dem. Aber ich erlebe manchmal so einen komischen Stolz. So etwas Ähnliches wie Altherren Witze über andere Christen. Ich frage mich manchmal, wie reden wir sonntags, mittags vor unseren Kindern über unsere Gemeinde? Oder über die Typen, die wir einfach nicht so mögen, weil sie anders sind. und wir sind sehr bunt und das ist gut. Aber wenn wir mal vom Herrn stehen, wie wird er das beurteilen? Und der zweite Punkt, den habe ich eigentlich schon gesagt, ist die Unversöhnlichkeit. Ich habe von ein paar Leuten gehört, die halten es nicht mehr in ihrer Gesellschaft aus, weil sie sagen, bei uns ist Strukturwandel, wir passen uns an, wir erneuern und kalt es nicht mehr aus. Geht aufeinander zu, betet Gott und versöhnt euch und sucht den Weg. Und predigt in diesen Unzeiten. Lasst euch nicht abbringen, dass wir unsere Kraft da verbrauchen in diesen Themen, sondern wir wollen Gott, Gottes Botschaft weiter Nach dem 80. Geburtstag von meiner Mutter hatten wir ein schweres Ereignis. Alles war fröhlich, alles war gut, Großfamilie, großer Segen, alle mit dem Herrn, bis ich Gemeinde gebaut meine Mutter hat einen Schlaganfall bekommen. Und wir sind zu ihr ins Krankenhaus gefahren. Es war unglaublich. Sie hatte große Party und hinterher, als die Anspannung kam, ist sie umgefallen. Und ich will, will euch erzählen von dem Segen dieser Zeit, weil jetzt so viele ältere Geschwister bei uns sind. Die Zeit, vor der man sich fürchtet. Und wir sind wir ins Krankenhaus gefahren, mein Vater, mein Sohn und ich? Und mein Vater hatte seine Handtasche dabei, so wie immer: Traktate, Gideon-Bibel, alles, kam alles drin. Und dann kramt er in seiner Tasche und sagt: So, Esther, jetzt machen wir erstmal Kaffee trinken, so wie immer. Und ich sah meine Mutter da liegen, schiefes Gesicht, bewegungslos, keine Funktion mehr, ein Häufchen üben. Der kramt weiter, sagt er: Max, hol mal Kaffee aus der Cafeteria. Esther, du kannst ja heute nicht so richtig mitmachen. Und da haben wir ein Gebet gesprochen, Kaffee getrunken. Dann kramt der alte Herr wieder in seiner Tasche. Und dann holt er diesen. Kajalstift raus, beugt sich über meine Mutter, zieht ihr die Augenbrauen nach, so, für die Männer, ja, also so ein Kajalstift weißt du Ding, <lacht> zieht ihr die Augenbrauen nach und sagt, Esther, was siehst du heute wieder gut aus? Was ist das für eine Botschaft an uns Evangelisten, dass wir unsere Frauen lieben? Was verleiht es unserer Botschaft für Kraft, wenn wir Verantwortung tragen in unseren Familien? Ich will euch daran erinnern, bis ins Hohe Alter. Mein Vater war so ein Hauding, so ein Pionier, der war so anstrengend. Seine beste Disziplin war das Anstellen von Idioten in einer Bäckerei. Fürchterlich. Und er hatte Herz und Schnauze. Und Gottes Geist ist in ihm in seinen letzten Lebensjahren dagereift, dass sich die Frucht der Güte, der Großzügigkeit und der Dankbarkeit entwickelt haben. Ey, liebe Vorbilder, wie wünsche ich euch diese späte Frucht, diese späte saftige Frucht des Geistes Gottes? Gegen allen Diagnosen ging es meiner Mutter besser. Zwei Funktionen kamen zurück, Sprache und rechte Hand. Und es sollte eine Zeit des Segens folgen. Unser Haus war so gebaut, dass die Erdgeschosswohnung barrierefrei war. Wir haben alles in Anspruch genommen, Tagespflege, Ergo, alles in Deutschland. ist ein Traum, da zu leben, wenn man sich ein bisschen durchsetzt. Und meine Schwester hat ihre Arbeit aufgegeben, hat unsere Mutter gepflegt und wir haben unsere Schwester versorgt. Und meine Kinder haben bei Oma im Bett lesen gelernt, die Großen Hand gelernt, fertig zu machen zur Nacht. Viele Gäste hatten sie, weil sie so viele Menschen begleitet hatten. Die wollten Esther ermutigen und sind als ermutigt zurückgegangen. Die wenigen Funktionen, die sie noch hatte, ihre rechte Hand und ihre Sprache hat sie benutzt, um das Handy zu nehmen, meine Nummer einzutippen und zu sagen, Guten Morgen, Dietmar. Wie geht's? Wofür kann ich heute beten? Was für ein Segen. Meine Eltern hatten so oft Gäste, da war richtig Traffic. Die waren nicht einsam. Opa hat ein Bier aufgemacht, mit allen Pro-Christ geguckt, mit den Nachbarn. Und was da war? Meine großen Töchter, die in ihrer jugendlichen Sturm- und Drangzeit waren, sind zu Oma zum Beicht und zum Gebet gegangen. Was für ein Ort des Segens. Ich will euch ermutigen, wenn wir manchmal so hören, Gesundheit ist das höchste Gut auf der Welt, dass wir, dass wir dran denken. Beziehungen sind das höchste Gut auf der Welt und unsere Beziehung zum himmlischen Vater. Als Oma starb, war es Silvestermorgen, als wir in ihrem Bett waren. Sie hatte nichts mehr gegessen und getrunken, sich schon von allen verabschiedet. Und ich las, weil ich nicht mehr wusste, was ich sagen sollte, aus dem Liederbuch von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und dann fällt mir diese Wort, die schon die Frau, die nicht mehr gesprochen hat, ins Wort und sagt: Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Den Tag soll es für sie nicht mehr ganz geben. Da war ihr letzter. Und wie ermutigt uns das Menschen aller Altersgruppen zu befördern, so in die Ewigkeit zu gehen? Ganz gewiss. Gott ist mit mir am jeden neuen Tag. Was gibt es mir Mut für meine Lebensphase, wenn die ersten Zimperlein kommen? Ich will euch damit ermutigen, in eurem Alter und in den Unzeiten eures Alters das Wort Gottes zu predigen. Ich will euch noch eine Sache erzählen von den Zeiten, wo man predigt. Im Sommer habe ich einen Telefonanruf bekommen aus, der, aus Potsdam. Und eine freundliche Dame hat gefragt, ob ich bereit wäre, den Verdienstorden des Landesverdienstkreuzes Landes Brandenburg anzunehmen. Irgendwie große Freude, ein bisschen Ehre. Und ich habe gesagt, Sie können sich jetzt überlegen, Sie müssen zustimmen. Und dann habe ich eine Mail geschrieben und habe mich für die Einladung bedankt und zugestimmt, und habe aber gesagt, ich hätte einen Wunsch, ich würde gerne eine Dankesrede sagen. Weil ich hatte empfunden, Gott hat mir in meiner Sehnsucht, für Politiker, auch wenn ich die nicht alle mag, zu beten und sie an ihre Verantwortung für Gott und die Welt zu ändern, den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich wusste nicht, was ist in diesem Rahmen angemessen. Ich war nie dabei. Der Termin rückte näher. Ich hatte alle meine journalistischen Kontakte angeschrieben, Bürgermeister mitgenommen, Freunde, so viel wie ich konnte und bin in den Brandenburg-Saal von der Staatskanzlei gefahren. Die halbe Landesregierung war da, viele Verantwortungsträger aus dem ganzen Land, mehrere Leute sind ausgezeichnet worden. Und am Vorabend habe ich meiner Familie gesagt: Ich bete schon die ganze Zeit um eine Botschaft. ich habe keine. Sagt meine Tochter: Hey, Brauer, wir, so wir haben gerade Sushi gegessen. Er sagt: Hey, ist nicht Ernst? Du weißt nicht, was du sagen sollst. Dann sagt die: Na, ich habe es einfach ihm vom Kreuz. Ich dachte: Und dann hat Gott die Schuppen von meinen Augen genommen. Bin nach Hause gefahren nach dem noch mit dem dicken Sushi-Bauch und habe bei Wikipedia eingegeben, was es bedeutet. Und da steht das Malteserkreuz. Und das Malteserkreuz steht in Wikipedia, jetzt mal nicht aus der Bibel. Das zitiere ich auch unsauber, aber da steht. Es ist ein Hinweis auf den Opfertod von Jesus Christus und eine Erinnerung, eine Aufforderung, den christlichen Auftrag zu leben. Oh. Aufregende Nacht, also ich konnte immer nachts schlafen, aber so aufregende Zeit, dann bin ich hingefahren und habe tatsächlich Redrecht bekommen, habe mich bedankt bei der Landesregierung, bei meinem Team, bei meiner Familie, habe gesagt, dass es nur möglich ist, in diesem Umfeld 70 Jahre Frieden. Auch mit einer stabilen Regierung in unserem Land. Ich habe denen also Wertschätzung gegeben. Und Dann habe ich gesagt, dass ich zu Hause gegoogelt habe. Ja? Gestern Abend noch schnell, was bedeutet das? Habe ich so nachgeguckt und habe Internet gemacht. In Rehe geht es nicht so, in Oberkrämer geht es. Ja? Also die haben in Brandenburg auch gelacht über den Joke, damit das in Oberkrämer Internet funktioniert. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich, dass ich gesehen habe, dass es das nicht dotiert ist, aber dann habe ich ihm gesagt, was das Kreuz bedeutet. Malteserkreuz, ein Hinweis. Ich habe gesagt, ich stehe hier und nehme mit großer Ehre und großer Dankbarkeit dieses Kreuz entgegen, weil das bringt zum Ausdruck, was mein Glauben im Kern ausmacht. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann, ich muss mal ein bisschen drüber springen, wird dieses Kreuz, trägt es einen Adler. Und ich hatte euch erzählt, dass Gott zu mir durch Adler spricht, durch Tiere spricht und durch einen Adler. Er hat es gemacht, als es mir total schlecht ging, als ich einen Burnout hatte, als ich in der Klinik war. habe ich geschrieben, Gott, wo bist du, warum, warum bin ich hier? Ich konnte nicht mehr denken, ich war total hin, ich kürze das jetzt ab. Und dann habe ich Gott gebeten, Gott, sprich zu mir. Und dann habe ich ein paar Tage später gebeten, Gott, mach mich hörfähig. Und dann hat Gott zu mir durch einen Adler gesprochen, mit dem Bibelvers: alle, die auf Gott vertrauen, bekommen neue Kraft, Inwachsen Flügel wie Adler. Wenn ein Adler neue Flügel bekommt, muss er in die Mauser. Er ist flugunfähig, krank, schlechte Zeit im Leben. Und danach, Wachsen ihm neue Schwingen und er lernt mit der Kraft der Thermik zu fliegen. Der muss nicht mehr flattern. So, manchmal habe ich auch in meinem Dienst gedacht, ich bin am Flattern aus eigener Kraft, sodass es irgendwie weitergeht ans Ziel. Und er lässt sich tragen, zum Beispiel wenn die Sonne auf den Waldrand scheint, wird er emporfahren. Und ich habe mir gewünscht, dass so das in meinem Leben zu erleben, dass Gott mich führt, dass er mich trägt, dass ich seinen göttlichen Blick von oben habe, wo die Probleme kleiner werden. Und da habe ich überlegt, wie macht man das, weil ich das unbedingt wollte. Und die Antwort steht in dem Vers und ist ganz einfach, wenn man auf Gott vertraut. Und meine halbtheologische Antwort darauf, wie man auf Gott vertraut, ist die, wenn man seinem Wort vertraut. Und da steht, rede die Wahrheit. Und Mephesa. Oder du sollst nicht Ehe brechen. Ey, wenn es euch betrifft, dass euch der Traum nicht loslässt in euren Köpfen. Wie wäre es mit dem anderen Partner? Wenn ihr neue Kraft braucht, bringt es in Ordnung. Du sollst nicht Ehe brechen. Oder ordnet euch einander unter. Wenn meine Frau eine Botschaft von Gott hatte, zum Beispiel wir sollten mal viel Geld spenden, ich dachte, du bist irre, ich habe geweint. Und sie hat gesagt, Gott hat es mir klar gemacht, dieses Missionswerk sollen wir mit dieser hohen Summe machen. Und dann habe ich gesagt: ordnet euch einander unter. Wir müssen manchmal von unseren Frauen hören, das ist schon gut. Der Glaubende wird nicht ängstlich eilen, ein Vers meiner Mutter. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Ey, wenn ihr manchmal so K.O. seid, irgendwo im Zimmer oder im Hotel und ihr liebt den Whisky oder was auch immer. Von aller Art des Bösen. Gott sieht euch in den Momenten, wo ihr allein seid, genauso wie auf der Kanzel und dann die Abschlussbotschaft Gott will dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sein Auftrag, wir vertrauen ihnen dass das ist. Und in dem Auftrag gehen wir gemeinsam los in der Kreisklasse und in der Champions League. Und das ist das Ende von meinem Anfang von dem Jungen mit dem Korb, weil als das vorbei ist sagt ja Jesus den Menschen ich bin das Brot des Lebens und die Leute sagen deine Rede ist hart und die gehen weg. Nicht das Boot war hart, sondern die Rede. Und dann fragt er seine Jünger und dann sagt Petrus dieses große Wort, du bist der Christus, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Wort ewigen Lebens. An deiner Hand kann ich fallen und
0: du hältst mich fest. Was ankommt oder worauf es ankommt? Unter diesem Titel hörten Sie ein Referat von Karl-Dietmar Plenz, das er im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz in Rehe im Westerwald gehalten hat. Wenn Sie diese Sendung weiterempfehlen möchten oder vielleicht zu spät eingeschaltet haben, kein Problem. Sie finden sie auch in unserer Audiothek im Internet unter irfplus.de sowie in der irfplus-App. Dort bitte den Namen dieser Sendereihe auswählen, nämlich beim Wort genommen. Ich bedanke mich nun für Ihre Aufmerksamkeit. Gottes Segen mit Ihnen!